0: Fala pessoal, bom dia, bom dia. William Alves falando esse Bom Dia e Você, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje, dia 10 de agosto de 2020, segunda-feira. Vamos lá falar um pouco sobre o que movimentam os mercados. Começando por sexta-feira, para lembrar onde a gente parou. Na sexta-feira, a gente teve os dados do payroll nos Estados Unidos, do mercado de trabalho americano, que vieram mais fortes do que o mercado esperava e ajudaram a contrabalancear o tom mais duro entre Estados Unidos e China. E também aquela falta de novidades, né, ou de um acordo... É, para o pacote de ajuda à economia. Lembrando que o presidente Trump ele havia dado ordens para banir os aplicativos chineses, o TikTok e o WeChat, nos Estados Unidos, alegando questões de segurança da informação. É, e que houve também alguns comentários de discordância entre democratas e republicanos acerca do pacote. Né? Então, assim, a gente encerrou a sexta-feira. E aí, como um contrabalanço disso, o payroll mais forte que o esperado. Dow Jones subiu 0,17%, S&P 0,06%, e o Nasdaq caiu 0,87. Quando a gente olha em termos de destaques setoriais, entre os setores que apresentaram alto destaque foi o setor financeiro, XLF subindo 2,1%, e o setor bancário, com o KBE, né, o ETF específico focado em bancos, subindo 4%. O Wells Fargo, 3,4%, WFC é o código dele, Bank of America, BAC, 2,51% de alta, e Corp Código BAP, 3,42% de alta. Bank of New York, BK, subiu 4,89%. Outro setor é, que também foi bem foi o setor industrial e o de utilities. Setor industrial XLI, alta de 1,71%. E o setor de utilities, uh, XLU, subindo 1,8%. Destaques aí para Raytheon, RTX, o setor de indústria, subindo 2,3%. E na parte de utilities, Excel Energy, a XEL, subindo 3,2%. Na ponta contrária, o setor de tecnologia foi destaque negativo, XLK, caindo 1,49%. E os semicondutores, 1,1%, o SOXX. A uh, Apple teve uma queda de 2.45, Uber 5.21, a Docu, D-O-C-U né, Doxine, caindo 5%, e a Shopify é Shop, é o código dela, caindo 3.22%. E o dólar, a, a moeda norte-americana subiu 1.32%, vendida aí a 5.41,33. Na máxima da sessão chegou a 5.43,84, mas fechou aí em 5.41,33 o dólar. É, na semana e na parcial do mês, o dólar subiu 3,76% agora em agosto e no ano ele já acumula alta de 35%. Para hoje, começamos a segunda-feira um tom mais positivo. Bolsas Europeias e S&P Futuro têm leves altas, mesmo depois da China dizer que vai sancionar 11 americanos em retaliação pelas medidas semelhantes impostas pelos Estados Unidos na sexta-feira. A sanção da China, americanos, mostra que a discórdia entre essas duas empresas, duas é, nações né, ela segue esquentando. É algo que a gente imagina que vai acontecer ao longo de 2020, sendo bem honesto. É, a gente está em ano eleitoral e acho que vai ser comum, é, os can... não só o Trump, mas o, o Biden também, e, em geral, a campanha bater muito em China. E aí, consequentemente, a gente acaba tendo algumas retaliações também da China. É... A lista da, de sanção aos 11 americanos, ela não inclui nenhum membro do governo Trump, tá? Bolsas lá na China fecharam, ou na Ásia em geral, fecharam então os mistos, tá? Algumas altas, algumas baixas. A China vai divulgar essa semana dados da indústria e do varejo, que devem continuar a fornecer essas as evidências ou as, as indicações, né, de que a China, que foi o primeiro país a entrar na crise, o coronavírus será, também tem sido o primeiro a sair é, do corona e com a economia ainda mais forte. Na Europa, todas as bolsas em alta, 0,3 a 0,9 de alta. E os futuros americanos também apontam altas moderadas, aí com os investidores à, à espera de um cronograma mais concreto acerca do pacote de ajuda à economia. É, democratas e Republicanos eles seguem com amplas divergências, sem grandes novidades positivas nesse sentido. Mas no final de semana, o presidente é, Trump ele assinou quatro ordens executivas para manter parte dos estímulos é, concedidos para combater os efeitos econômicos da, da pandemia do corona. Né? É, traz uma ajuda no curto prazo, são alguns benefícios de é, extensão de benefícios de desemprego, Deferimento também de pagamento da de taxas ou de impostos sobre folha de pagamento. De novo, traz uma ajuda no curto prazo, mas foi encarado aí como uma manobra política do Trump, né? Naquela ideia de que, bom, se eles não decidem, eu faço. Pode dificultar as negociações com os democratas, mas certamente também traz uma pressão para os congressistas, né? Ou seja, estamos em ano eleitoral, o Trump ao assinar isso... Ele captaneia para si benefícios dados diretamente à população que, obviamente, é, acabam tendo um impacto, podem ter um impacto na, na hora da, do eleitor decidir é, sobre em quem votar. Né? Em termos de agenda, destaque para vendas no varejo a ser divulgadas na sexta-feira, o principal dado da semana vai ser divulgado só na sexta. A agenda de balanços, ela... Perde um pouco da, da sua intensidade, mas ainda assim a gente tem alguns nomes, já já comento. É, mas ainda falando sobre os indicadores do dia, a gente tem o petróleo avançando, subindo, depois que a Saudi Aramco, né, a empresa da Arábia Saudita, gigante de petróleo, diz que a demanda continua melhorando e vai continuar melhorando. O cobre, e, 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 cobre sobe e o níquel cai na Bolsa de Londres, o minério de ferro recua na China. Bo uh, moedas emergentes uh, tem uma performance não muito boa contra o dólar. O HAND, a sul-africana e a lira a turca lideram aí as perdas, as moedas emergentes. O peso do mexicano também se desvaloriza contra o dólar. Então tudo leva a crer que a gente pode ter um dia mais pesado contra o real também. Conforme eu comentei, a safra de balanço perde um pouco de, de espaço. A gente tem hoje a Duke Energy o Hotel Marriott, a Occidental Petróleo e a Royal Caribbean como as principais divulgações de resultado hoje. Na terça-feira, sem grandes nomes, na quarta-feira a gente tem Cisco né, de tecnologia e a Macy's de varejo. Na quinta-feira a gente tem NetEase e a Nordstrom, empresa também de varejo aqui dos Estados Unidos de cama, mesa e banho. Mas como eu falei, a safra de balanço já começa a perder um pouco de espaço por outro lado, abre espaço para a gente aqui no podcast fazer voltar a fazer algumas séries, tal, como a gente fez as desconhecidas e lucrativas que muita gente gostou, é, ou de ETFs, enfim, vinha focado muito falando em, em os resultados, né, para a gente não deixar passar. Agora a gente consegue falar um pouco mais de, de empresas, né, fazer algumas séries. É, hoje eu não, não vou começar nenhuma série, mas eu vou falar sobre as ações da Berkshire, né, a Berkshire Hathaway anunciou no sábado, que comprou uma quantidade recorde das suas próprias ações durante o segundo trimestre, aproveitando a queda aí das ações por conta da pandemia, a empresa disse que comprou 5,1 bilhões de dólares em ações em maio e junho, sendo 4,6 bilhões de, das suas ações de classe B, né, a BRK.B, e cerca de 486,6 milhões em ações da classe A, BRK.A, são aquelas ações da Berkshire que valem 314 mil dólares cada ação, tá? É, para quem pergunta, eu sempre sugiro focar nas ações de maior liquidez, a BRKB, né? Para quem quer ser sócio do Buffett ou quem quer comprar as ações da Berkshire, elas têm bem mais liquidez, tá? É, até pelo, por conta do, do valor bem menor, né? Ah, a recompra de ações chamou a atenção do mercado, foi destaque em CNBC, em diversos jornais, é, foi a maior já executada pelo Buffett e foi quase o dobro né, dos 2,2 bilhões aí, é, foi, foi mais que o dobro, na verdade, perdão, que o conglomerado comprou, que a Berkshire comprou no último trimestre de 2019. O valor também foi maior do que toda a recompra de ações feita ao longo de 2019. Tá? É... E aí, qual que é a lógica da recompra de ações, né? A recompra de ações, ela funciona quase como se fosse um, um dividendo, né? Uma que gera uma força compradora no ativo e sustenta o preço da ação e outra que ao comprar essas ações e cancelar, é, você reduz o número de ações é, que, que a empresa possui em circulação e, consequentemente, cada ação passa a ter um percentual maior do lucro, né? Ou seja, o lucro da, da Berkshire, ele flutua, obviamente, de acordo com o lucro das empresas que ela possui é, mas mante... supondo que o lucro se mantivesse constante quando eu tenho menos quantidade de ações né, o lucro por ação ele aumenta então eu que sou o dono de uma ação o, o lucro referente àquela ação ele, ele ficou maior é uma forma de aqui nos Estados Unidos muito utilizada de uma forma de, diferente digamos assim de remunerar o acionista né? é, dado que os dividendos eles são tributados em 30% na fonte então ao fazer a recompra de ações você não tem uma tributação tão pesada você não tem tributação, né? então teria uma outra forma aí de beneficiar o acionista apesar da recompra, recorde aí, a Berkshire ela ainda tem em caixa 140 bilhões de dólares né? ou seja, ela continua ainda com uma montanha sentada numa montanha de caixa as ações da BRKB acumulam queda de 8% no ano, mas chegaram a estar caindo 29% e negociar abaixo de valor de patrimônio eu cheguei a comentar aqui no podcast, no auge da crise lá, quando eu falei das gigantes com muito caixa, né, ela era uma delas, né. É, e as suas ações, elas têm uma característica de ser menos voláteis, né, as ações da Berkshire. O beta, né, que a gente fala de 0,78, né, Zero, próximo 0 a 08 né, ou seja, quer dizer que ela tende a rep replicar as flutuações de mercado em cerca de 80%. Ou seja, se a, se a bolsa sobe 10, ela tenderia a subir 8. E se a bolsa cai 10, ela tenderia a cair 8. Isso olhando dados estatísticos. Né? As maiores posições da Berkshire atualmente são Apple, com 35% da carteira da Berkshire é, são das ações da Apple. Bank of America, 11%. Coca-Cola, 10%. American Express, 7.4%. E Wells Fargo, 5.35%. A gente fala mais hoje na sala de análise, hoje às, às 9.45%. Ainda em termos de resultados, a gente teve o resultado da T-Mobile, TMUS, na sexta-feira. As ações saltaram 6,5% depois do resultado. A T-Mobile informou que adicionou mais assinantes de te telefonia mensal do que o esperado, aquela telefonia pós-pago, no caso, e ultrapassou aí com isso a, a AT&T como a segunda maior operadora sem fio dos Estados Unidos, a T-Mobile. tá? AT&T em terceiro e em primeiro a Verizon. Ela tem atualmente 98.3 milhões de clientes de telefonia móvel, a AT&T tem 93. Eles adicionaram aí 253 mil novos clientes no pós-pago, né, com conta, um número bem superior aos 169 mil que o mercado esperava e por isso as ações repercutiram bem. Receitas saltaram 61%, em parte explicada pela fusão com a Spirit também. Então, ou seja, não foi só crescimento, obviamente teve a questão da fusão, ou seja, juntou uma outra empresa, por isso a Receita saltou dessa forma. É, a, a, ela concluiu a fusão com a Sprint em abril, tá? Então foi a primeira vez que ela divulgou o resultado combinado aí com a Sprint. A T-Mobile disse durante o call com os analistas que mais de 10% do tráfego de rede dos clientes pós-pagos da Sprint foram migrados para a T-Mobile, ou seja, vem conseguindo migrar bem os clientes que já que estavam na Sprint pós a fusão. No ano, as ações da T-Mobile já acumulam alta de 47% e negociam uma relação preço-lucro de 41 vezes. E só para informar, as cinco maiores empresas de telecom listadas na bolsa americana são a Verizon, código VZ, a, a T-Mobile, que passou a ser a segunda, né? o código é TMUS, a AT&T, a terceira, com o código dela é T, a China Mobile, CHL, é, e a American Móvel do México, a AMX é o código. são as cinco maiores empresas de telefonia listadas na bolsa americana. E para acabar, vamos falar do resultado do Groupon, GRPN, o código do Groupon. As ações do Groupon dispararam mais de 56% na sexta-feira. Foi o melhor dia para as ações da empresa desde o IPO em 2011. E a alta se deve, essencialmente, para um prejuízo menor do que aquele que o mercado esperava no segundo trimestre. Além disso, a receita foi mais do que o dobro das estimativas do anal dos analistas. O grupo registrou um prejuízo aí de 93 centavos e receita de 396 milhões. Os analistas esperavam um prejuízo de 2 dólares 75, ou seja, veio bem menor o prejuízo, e uma receita de 183 milhões, veio uma receita bem maior também do que o mercado esperava, ou seja, o mercado errou feio. As ações acumulavam queda aí de 65% até quinta-feira passada, depois da alta de sexta-feira, a queda acumulada aí é de cerca de 45%. A empresa já ela vem reportando prejuízos aí desde 2016 e tem um modelo de negócio que caiu em certo desuso, né? E por isso o mercado estava muito cético em relação ao potencial desempenho aí econômico, mas a Groupon conseguiu surpreender o mercado, pelo menos nesse último resultado, tá bom? Bom, pessoal, fico por aqui. Quem quiser pode me seguir no Twitter ou Instagram, arroba Will Alves. Espero todos vocês às 9h45 na nossa sala de análise, a gente vai falar um pouco mais sobre algumas coisas aí que movimentam o mercado americano, tá bom? Desejo a todos uma, aí uma ótima segunda-feira, bons negócios, forte abraço!